0: Se divertir.
1: Oh, pois é, pois é, pois é, pois é, lá dentro rolando o Bob Marley, é. né? <risos> tá fora <risos> por fazer os documentos. É,
2: Saulo tá aqui, Barrados no Baile.
1: Mas isso é o que dá, se querer frequentar.
2: É, isso é o que dá, muito, tá vendo o que boa, dá, né? querer frequentar?
1: Eu é, tenho lentes vermelhas também, para ver o mundo a partir de agora.
2: É, exato. O Saulo também está com a camiseta vermelha, pra, como sempre, é. vestindo um vermelhinho.
1: Bom, bom demais, não é? E, nossa,
2: meu amigo, hum. que confusão a semana, por isso estamos aqui.
1: Confusão. Eu imaginei que o galo cantaria várias vezes essa semana na verdade né porque diante do que está diante é. É, de, de, do que tá sendo né do que tá acontecendo então é. Ave, mano.
2: inclusive acho que a gente precisa botar esse galo para cantar extraordinariamente hein
1: é extraordinariamente é verdade né porque essa semana a decisão do do, do faquin né de é. Anular, não é? A, 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 as condenações do ex-presidente Lula foi, foi algo que merecia de fato um galo, que merece, né? Um galo.
2: Merece. A gente vai ativar esse galo aí semana que vem, E
1: é bem curioso que o tema de hoje, é, para chamar já Carol uhum. e Saulo para o rolê do galo.
2: Muito bom. É, galo o tema galo. de
1: hoje. O tema de hoje, no fundo, tem um pouco a ver também, se a gente parar para pensar assim, por analogia, com esse contexto político de exclusão de um certo projeto de poder, de, de certas ideias, e a ver com uma, né, uma lógica de condomínio, vamos dizer, o Brasil para, para poucos, o Brasil para Sim. as pessoas que se consideram iguais, não é uma coisa... É. porque a gente pensou então em trazer à tona, pegando o gancho aí mesmo de um de um, de um de um assunto que você trouxe, né, Carol, na semana passada sobre uma série Safe, né?
2: É. Uhum. E
1: essa questão da ilusão do condomínio, tal, para a gente pensar é, o surgimento aí de um aplicativo exclusivo para o iPhone que é Exatamente. uma rede social. Conversação né o clube house né
2: Clubhouse. É uma, uma,
1: uma nova rede aí me parece que de conversação por áudio né salas ao é. vivo salas que eu andei ao lendo. Vivo.
2: Essa exatamente. Aula... É, exatamente
1: é pelo que eu andei lendo né e aí algumas figuras como é, é, Luciano Huck, Rafinha Bastos, Anitta tal, promovendo isso de, né, de formas é. assim, como, assim como fora do Brasil, outras figuras também. Eu só pude ler, porque como não tenho um iPhone e não vou ter, não vou participar. Então...
2: E vou te dizer, é. vou te dizer, eu até tenho, mas faço questão de nunca participar. Mas assim
1: é, pois é, né?
2: Porque eu pois acho. É. O Saulo não tem. Mas eu acho. Você vê.
1: Eu, eu trabalho que... com um
2: projeto voluntário é. de inclusão, né?
1: Sim. É, pois é. A nossa vida é estruturada, voltada para a educação, pensando a questão é, da exatamente. inclusão.
2: E aí. É
1: complicado se deparar com isso né? uma estrutura de cotidiano que já é escondente. É. É, historicamente, é. ainda a gente fica criando ainda mais a nossa
2: sociedade. Né? Ela, como você diz e, e bem levantou, a gente tem uma sociedade que ela tem o princípio da exclusão, uma tristeza, né? E eu, é, você é um cara que luta pela inclusão há muitos anos. É Saulo luta pela inclusão na arte, na música. Eu luto pela inclusão na literatura, não só na arte, mas aí de mulheres. Mulheres plurais, Sim. de todas as vertentes. É, ontem eu recebi é. uma maravilhosa... Olha, eu fazendo um jabazinho, mas só pra, porque é isso, né? Recebi uma mulher incrível. Ah. Ela mencionou ah. que ela mora na periferia do Rio de Janeiro... Ela é uma poeta, Sim. ela também canta e ela falava disso porque ela é fisiculturista e mencionou lindamente uhum. no, no episódio de ontem a, a exclusão dela como mulher negra no esporte e, sobretudo, nas competições de fisiculturismo. É, e ela vai falar lá de um house só que na competição. É, são mulheres brancas uhum. que ganham de elite. E... O episódio lente, né? E eu vi o nosso episódio ontem, enquanto ela dizia, né? Eu vislumbrei o nosso galo de hoje aqui. Sim. Ouvindo você falar agora, né? Ouvindo você falar...
1: É. é pois é. é existem muitas coisas né no nosso cotidiano é. que nos fazem pensar sobre essa estrutura excludente, não é da vida é, no entanto vivida numa democracia né é. É, porque a gente poderia pensar também é, em relação às escolas né eu acabei de ter a notícia de que a partir de segunda-feira, voltaremos ao modo remoto. Claro, claro, é necessário, porque a gente está pior, na pior, é, pior verdade, fase né, da pior pandemia. do pior estava pior, agora está pior do pior do pior. É, piorou, né, então. E piorou que já era ruim, né? Então, assim, é necessário e tal. E aí eu vejo muitas escolas, o Estado de São Paulo tomando à frente de antecipar inclusive as férias, não é, e etc. Bom, beleza, né? Vamos já que a vacina atrasou, já que, né? Já são várias várias jaques aí, né? Vai já que não sei o quê. Bom, então só que a gente tem é, um abismo social é, de é. classes aí que vai se apro aprofundar vai. ainda mais, né? assim. Então é muito complicado tudo isso, porque enquanto escolas particulares têm todas as condições de manter o ensino é. funcionando de modo online e tal, os alunos não têm. Os alunos de escola municipal, estadual não, não tem. têm essas mesmas condições, no entanto, quando estão lá no terceiro é, ano, no colegial, no terceiro ano do ensino médio, vão precisar de vestibular. É.
3: Então
1: é, o que que eu pensei? É, então, pois é, é são barrados no baile, no baile barrados da vida. Barrados no baile. Né? É, a gente acaba dançando aí. Né?
2: É, é... Aí, aí que a gente pensou, você introduzir, né? Sim, eu dou sim. continuidade, eu pensei em falar da exclusão das mulheres, porque eu tenho um projeto com mulheres, né? Aí vou falar Muito da legal. exclusão nas mais variadas áreas. Sim. Né? E Saulo, Saulo vai falar da arte, né? Como que os grupeiros, eu acho que vão se formando, inclusive pela biografia dos artistas, né? É, eu selecionei
4: alguns pequenos trechos. E da
2: música também, acho que ele vai falar um pouco. E é a só. gente
4: pode discutir. É, eu vou tentar comentar alguma coisa que vocês vão colocando. E uhum. separei algumas, algumas bi biografias que eu tenho aqui, alguns livros, cartas. De artistas para outros artistas, para a gente tentar encontrar, é. já na relação entre um artista daqui, do Brasil, com outro da Europa, ou americano, como é que se dá já uma. É, o fato de você poder sim. ter acesso né até o endereço de um artista trocar uma é,
2: uma carta, né trocar. como é que é isso? Interessantíssimo. É?
4: Você tem já, você... Será que você já não faz parte de um.
2: Mais Nossa, muito legal pelo isso. fato
4: de você ter informação.
2: Nossa, que legal isso. Saulo, muito interessante só um simples é. fato de a gente já ter o endereço, não é? É,
4: porque hoje a gente pode digitar o nome de um artista aí, é. sei lá, no Instagram daí tá lá o nome dele, tem uma foto dele aí tá escrito oficial, real oficial, <risos> tem uma estrelinha azul, aí tem a fanpage o fato é que às vezes mesmo assim ainda é difícil, né? Mas, às vezes, você pode até se conectar com um artista ou outro e dizer, olha, eu também sou artista e tenho um trabalho Sim. bom, você quer ouvir. É. é, mas quem é que responde, às vezes, não é o próprio artista, que, às vezes, ele nem cuida da própria É, forma, e é
2: legal assessor, os, os casos que o Saulo vai contar. Eu acho que eu vou pontuar dois casos básicos, só para adiantar para o ouvinte. Uhum. Um é de exclusão pontual de mulheres na academia... Uhum. E um pouco falar da exclusão das mulheres na música, eu tenho um caso, e não vou citar nomes, claro, né? Claro. Mas eu vou dizer até de um, um amigo muito querido guitarrista, que também não vou falar o nome, que dá um curso de guitarra e não Sim. tem mulheres inscritas. Mas não é porque ele, ele divulga e ele tem amigas da música, só que a gente não sabe por que que... Existe aí uma opressão social esse barrados no baile aí soa forte, ah. sobretudo de mulheres guitarristas. Não tem aluna, tem aluno. Sim, então aí acho que agora é. você pode iniciar e a gente vai depois. Então, eu...
1: É legal. O que eu pensei, o que eu pensei foi introduzir né, essa questão é, da exclusão do ponto de vista histórico, pensando particularmente o Brasil. <risos> Ah, que legal. É, a partir aí dos anos 90, quando vem à tona os projetos de governo neoliberais. E aí, ao longo do meu pequeno discurso aqui, eu, eu espero que fique claro que tem a ver uma coisa com a outra, porque, no fundo, é, o, 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 o neoliberalismo, penso que se faz presente como algo impactante para a nossa subjetividade também. Ah, sim. E, e nesse sentido é, trata-se de um projeto de é, um projeto de vida. Vamos falar uma forma de vida para usar um termo que a gente já usou não é, em outros episódios. Ah. Uma forma de vida. Uma forma de vida que recupera muitos muitas das premissas lá do liberalismo, como a ideia de uma sociedade é, apenas sendo justa se as pessoas puderem correr atrás dos seus interesses, etc. Ah, e tal, mas, por lado, mas, por outro lado, tendo aí também o pôr de fundo da é, da avaliação por mérito ah, e e da busca por resultados, de um certo utilitarismo. Muito da, bom, da questão que você vai falar? É, de bater metas e tudo mais. Muito não é? bom
2: que você vai falar. O então, é um
4: Ford, Fordismo
2: é né? o Fordismo, essa meritocracia, é. que meritocracia é essa? Quando é, um, um é privilegiado.
1: É. Exato, e aí a gente tem que parar para pensar né, nas condições de existência né, que são completamente diferentes, sobretudo num país como o nosso.
3: Exatamente. Em
1: que depois de quatro séculos de escravidão, mesmo com a ruptura que simbolizou a lei áurea para a abolição da escravidão, a gente tem uma grande herança é, desse sistema, dessa escravocracia não é? que permanece. E aí, é, num país de projetos de governo em sua maioria neoliberais, não, não vai ajudar em nada para a gente pensar esses talentos silenciados nas periferias, para a gente pensar né, uma série de coisas que não, não surgem, não vêm à tona, não, não desabrocham, porque não tem condição disso. Não é? É. E aí, quer dizer, o que a gente vê, de modo geral, são formas de vida excludentes. Não é? e, e, claro, tem formas de vida alternativas, as pessoas se organizam em torno de movimentos, de centros culturais e por aí vai, mas é, existe aí por trás dessa lógica de condomínio muito grande, uhum. né? é, para retomar aqui um tema que a gente já tratou também em outros episódios, né? lembrando que essa questão do condomínio surge é, talvez no Brasil com a própria construção arquitetônica mesmo né, de Alphaville em São Paulo, que, que pega aí o nome né, de um filme do Godard, é. né? Alphaville, é. e que, na verdade, e que, na verdade, me parece ser uma interpretação muito equivocada do filme de Godard, que estava criticando essa toda racionalidade envolvida num condomínio, etc. nessa forma de vida mecanizada e excludente. Né? Mas só para retomar que é, Todas essas questões estavam já circulando é, na América Latina para ampliar, aí, fazer um jogo de escala, desde a década de 70 com Pinochet, uhum. não Pinochet, é? com o filho de Pinochet e as, e as propostas dos Chicago Boys da vida. E hoje em dia a gente tem aí Paulo Guedes, que faz parte né, do governo atual e é formado por essa escola. É. E, e as tentativas de implementação de uma sociedade cada vez, de, de formas de, de, de organização da sociedade cada vez mais excludentes. Então, penso que, por trás dessa lógica de condomínio, existe, na verdade, a construção é, de uma certa entidade nós e de uma outra entidade os outros. É. Então, nós e os outros. É verdade. Outros, né? então, assim. Me parece que o correlato imediato de um condomínio são é, os campos prisionais, vamos dizer assim, né? os cárceres, aí, né? as prisões.
3: Né?
1: Então, é, a partir disso, quer dizer, é, vamos parar para pensar o que, que fundamentaria né? essa construção do outro a partir de um princípio de narcisismo de grupo que faz com que é, é, a gente se identifique, haja solidariedade entre certas pessoas, mas não com outras, porque aquele lá não entra no meu clubinho, aquele ali vai ser barrado no é, baile. É, vai
2: ser barrado no baile. É.
1: É. E aí, quer dizer, é, quando isso é levado a um extremo, é, me parece que cria-se aí a figura do inimigo, que inclusive serve para a coesão do nosso grupo, digamos. É. Não é? A gente fica cada vez mais unido Conforme o inimigo é comum. A construção do inimigo comum surge ali no horizonte. E isso a gente vai poder visualizar cotidianamente no que poderíamos chamar de um tribunal das redes sociais, não é? é, é, é além disso, também no campo da política, para ampliar aí o debate. Quer dizer, no fundo, no fundo, no fundo, é, me parece para falar com Freud, né? Uhum. Que isso é muito próximo da noção freudiana de narcisismo das pequenas diferenças, porque não são as grandes diferenças que nos fazem criar esse outro, são as pequenas uhum. e justamente a gente é, nega ali no outro aquilo que de repente a gente não reconhece é, como é nosso verdade. fazendo parte, não é? Então é não é objeto do meu amor, não é objeto da minha solidariedade, torna-se abjeto, aquilo que eu excluo, é. aquilo que eu não quero ver. Né? E, de certo modo, a gente pode ver isso, é, por exemplo, com é, a República no Brasil, a partir do final ali do, do século XIX, quando então várias reformas urbanísticas buscaram deixar evidente uma certa modernidade brasileira excluindo para suas margens silenciando apagando do centro é, a população negra recém liberta da escravocracia né? então em todos os lugares em todos os lugares a gente vê essa lógica de condomínio né essa espécie de mal estar silenciada essa espécie de não isso não queremos ver vamos vamos excluir né? e e aí quer dizer como eu disse nessa lógica de condomínio há uma, uma me parece uma profunda solidariedade identitária é. né? e e aí a gente vive um tempo em que muitas pessoas dizem assim ah, falta empatia empatia quer dizer essa coisa do patos né dos é. afetos que que você né sempre comenta também né carol a respeito das paixões ah, e sim, etc sim. e tal né e aí é, é, a gente deixa muitas vezes de compreender é, deixa muitas vezes de compreender que empatia e solidariedade são coisas diferentes não é o movimento o movimento de ser empático ele porque na solidariedade há simpatia entre objetivos em comum sei lá né enfim mas ó, o movimento que que nos permitiria ser empáticos realmente com o outro que a ideia assim, né, mais comum de nos colocarmos no lugar do outro, em última instância é um movimento impossível, jamais você vai sentir como o outro sente. É. Não é? Mas, dado o esforço, quer dizer, a gente poderia talvez, a partir das nossas percepções, a partir do nosso repertório, buscar pensar é, o outro no nosso lugar para tentar compreendê-lo é, a partir dessa perspectiva de que, em que circunstâncias agiria ou não de tal forma e etc e tal esse movimento é muito pouco é muito pouco realizado ou seja tornado real numa realidade é, cuja lógica é a exclusão desse outro é a solidariedade do ponto de vista da identificação só os iguais e o resto a gente barra aí no baile né? Então, enfim, acho que o pano de fundo dessa minha fala, dessa minha crítica, é tentar repensar historicamente os impactos subjetivos do neoliberalismo, eu diria, que acaba reformulando uma certa gramática de afetos é, das relações, enfim, pelo princípio dessa questão dos interesses privados, acima de tudo, que favorece essa solidariedade entre iguais ou semelhantes em detrimento do, é. daquilo que é comum. Quer dizer, como é que a gente habita o espaço comum da, da cidade? Geralmente, ou é, enfim, em se tratando aí das, das, das grandes cidades, dentro de uma propriedade muitas vezes privada, é. o carro é, né? e por aí vai. Então, o espaço do comum né? ele é, é quase sempre tomado como um espaço de ninguém, quase sempre tomado como um espaço é. apenas de passagem. É, não. Isso tem muito a ver também com uma das consequências desse neoliberalismo, que é uma vida útil, uma vida utilitária. Então, você só tem valor para mim se você me for útil. A partir do momento que você não é, é mais útil, quer dizer, é, eu, eu te excluo, eu deixo de te é. seguir, né? e por aí vai. Bom, Todas essas questões me fizeram lembrar que a Maria Rita Sim. Kel, né, uma psicanalista que eu gosto muito de ler, né, tá. Ela lançou um livro faz pouco tempo, salvo engano, foi o livro mais recente que ela lançou, é, tratando do tema que tem muito a ver com a tese de doutorado dela enfim, ela retoma, na verdade, esse tema para falar do bovarismo ah, brasileiro, né? E aí ela toma essa figura, essa metáfora da imagem literária né? de Madame Bovary, do Flaubert, é? para pensar essa busca de ser, um, de, de, de ser outra pessoa, de ter outra vida, de, de ser outro alguém, não é? que não deixa de negar esse, esse, é, é, esse eu que depois a gente não quer reconhecer no outro, por isso exclui, não é? Então, voltando lá ao ponto inicial é, que a gente comentou, né, do tema a respeito é. aí, do Clubhouse, dessa,
3: é, isso daí é muito
1: sintomático dos nossos tempos, entendeu? e aí me parece que tem a ver com essa busca é, de um alter ego, né, de um outro eu que possa vir à tona nas redes, né? é para que a gente crie personas, enfim, né? personas que, é, no limite, no limite, não param para pensar é, nas consequências das suas Exatamente. próprias ações. enfim, né? Por exemplo, vou dar, vou, dar um, vou dar um exemplo prático. Né? Você comentou do, 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 nas vozes delas né, e tal. O Saulo também tem os projetos paralelos dele, é, como as cartas é que a gente já mencionou. Tem
4: cá,
2: o tem seu
1: cá podcast o meu, de o história. Meu, o meu podcast também, histórias, claro. a gente faz aqui o galo, e a gente tem uma certa preocupação em divulgar da forma Isso, mais gratuita, ampla possível. De né? fato, para que o maior número né, de pessoas. Quer dizer, é potencialmente é. democrático. A gente não sabe onde alcança de é. fato, mas é potencialmente. Agora. Você imagina se a gente criasse uma coisa, né, tendo a formação que a gente tem, que é, tem a ver com a nossa condição claro. privilegiada, claro, é, tem a ver... Né, e aí você imagina se a gente circunscreve isso ainda mais e fala, não, aqui só vai nos ouvir é, é. tal e tal pessoa, e etc. Quer dizer, que sentido tem? E qual que é o lugar do é. comum aí Exato. nessa parada? Não é? Qual que é o lugar do comum nessa é, forma de exatamente. vida? É? Então, enfim, eu quis colocar aqui só essas questões para a gente parar para pensar... Eu adorei essa questão. Eu
2: vou pegar a palavra um pouquinho, porque aí eu falo, depois o Saulo entra, né? O Saulo pode me ajudar pode? também? Isso. É, Isso. E aí, o que eu vejo, que você trouxe uma, uma reflexão tão interessante, porque você acabou costurando essa reflexão com algumas que a gente fez em galos anteriores e sobretudo das Sim. formas de vida que até queria aproveitar e comentar aqui é, um estudioso Sim. da semiótica francesa incrível que vai falar sobre formas de vidas é o Jacques Fontanille né que é Fontanille né mas é Fontanille ah. Lele né LL depois aí tem vários Sim. artigos gratuitos, só colocar o nome dele, aí vai ter um monte, falando em, em barrados no baile, tem um monte de coisa gratuita dele na internet, tem um livro incrível, que até o irmão do Saulo e o, e o Jean Portela traduziram é, vários livros que eles traduziram, inclusive não sei, eles traduziram um muito importante, que é a semiótica do discurso, e depois eles continuaram assim uhum. seguindo as pesquisas do Fontanilli para falar de formas de vida. Então, o Jean e o Matheus, que é irmão do Saulo, né? é, Matheus Schwartzman, né? eles uhum. têm uma especialidade em formas de vida. Acho que são os especialistas, eu acredito, que no Brasil, para falar de forma de vida do ponto de vista da semiótica tensiva e da semiótica francesa melhor né, do que só a semiótica tensiva, porque a semiótica tensiva tem o Zilberberg no, no, na base, né? É, eles são assim, os especialistas brasileiros do ponto de vista da semiótica. Né? Claro que o ponto de vista que você traz é, é, é que, que até vai tocar ali na frente em alguns pontos. E você sabe que eu estou para te falar nos galos anteriores eu esqueci, você acredita? Quando terminou o galo, eu falei, nossa, esqueci. Mas agora eu estou retomando só para dizer que quem tiver curiosidade para completar o que você falou, é colocar... E aí, Sim. como você coloca bem, que os barrados no baile, do ponto de vista uhum. da semiótica, seriam aqueles... Aí vou dar um exemplo prático, aí eu vou começar uma análise semiótica aqui. Seriam aqueles que uhum. têm o querer... Né? As, o dever às vezes não, a não ser que ele tenha o dever de divulgar alguma coisa, mas inicialmente ele pode até ter o querer de frequentar um tal de club house aí. Então ele tem ali uma modalidade Sim. inicial que para o sujeito semiótico é, é necessário que é o querer ou o dever, né? Quando ele vai embrenhar esse, quando esse querer ganha potência e aí a semiótica, uhum. lindamente, vai colocar que se tem uma instauração desse querer, já existe um sujeito cindido, um sujeito partido. Partido de quem? Desse objeto, né? E para começar, quando a gente nasce, eu acho que essa palavra sujeito e objeto, eles têm a mesma raiz, que é jectus, né? Do latim. Eles seriam cindidos na, mesma, na mesma núcleo, tem, o mesmo, tem a mesma raiz. Por isso que dói muito, por isso que dói muito, dói demais a exclusão. Eu me dou demais pela exclusão, por isso que eu tenho esse projeto nas vozes delas como a minha vida. E eu não ganho um real dele. Eu tenho como a minha Sim. vida porque... Uma vez que o sujeito semiótico... Eu falo sujeito semiótico porque somos todos aqui sujeitos semióticos. Nossa vida é uma narrativa com fluxo contínuo. E esse fluxo contínuo, infelizmente, é, é, é permeado de várias interrupções. Como essa do Barrados no Baile. É uma interrupção. É um antissujeito no percurso. E aí vai entrar uma coisa que o sujeito, quando ele tem o querer... E ele tem diante dele, ele é cindido desse objeto, porque se ele tem um querer lá, ele sabe que a diva dele está lá, o divo dele está lá. E ele é também um artista, porém, às vezes, ele é um artista que não tem o privilégio, que ele é excluído. Ele tem um querer, só que o que, que ele não tem? Ele não tem o saber e nem o poder. O que, que seria o saber? Bom... O saber ele até tem, né? Ele sabe. Ele sabe o quê? Que ele precisa ter um iPhone e ele sabe que ele precisa de um convite. Um convite elitista. Sim. Mas ele não tem o poder. Porque o que, que ele não tem? Ele não pode comprar o iPhone e ele não... se ele não tem o poder porque ele não recebeu o convite também. Ele é, um exclu... ele é excluído. Isso dói demais. Uhum. Por que, que dói? É aquela dor da cisão. É a dor da falta, e a exclusão é doída, é sentida, é muito doída, porque a falta ali está instaurada. E essa falta, ela Sim. vai desencadear, e aí por que, que a dor é grande? Porque a falta vai desencadear no sujeito, este sujeito que tem o querer e tem todo o obstáculo diante dele, que ele não consegue pelo por não ter poder, e, e ele tem o saber, mas não, não tem o poder, então falta né, uma modalidade para ele. É doída, porque aí começam, em, em, começam a entrar em ação no campo de percepção dele, que é um campo sensível desse sujeito, começa a ser invadido pela dor de ser rejeitado, de ser excluído, e pior, sabe por que dói muito, eu acredito? Porque ele não é excluído pela falta de competência. Muitos de nós, é, e inclusive esse que eu estou falando, que a gente é privilegiado, mas assim... Às vezes você tem lá um, pu um... Eu tenho uma puta mulher incrível que foi nas vozes delas, que eu quero falar desse estudo aqui de casa, não vou citar nome. Ela é, ela, ela é rapper, ela é maravilhosa. Você acha que uma pessoa dessa está excluída de qualquer rede social como esta, que nós estamos citando hoje? É assim, é uma perda uhum. para a arte, porque quem perde, na verdade, somos todos nós. A gente, a gente não está no Clube House, uhum. porque eu, você e o Saulo, a gente não tem cara disso, porque a gente, a gente é inclusivo, a gente não gosta de projetos que excluem. Mas eu estou falando que quem está perdendo esta mulher que eu entrevistei, é, é, são todos São todos Sim, Porque quando medo. você rejeita Porque ao não ser convidada Ao não ter iPhone Porque ela não é uma privilegiada Como estes que estão lá Ela não é privilegiada Sim. Ela é excluída Isso dói muito E dói mais nela Porque ela vai se sentir o que? Puxa, não tenho iPhone ninguém me convida Aí é que tá, nasce a rejeição, nasce a dor, a frustração, né? Porque a é uma mistura de paixões tristes. É a frustração, é a desilusão, Sim. é a rejeição, é esse sentir... Essa dor da exclusão, ela é tão terrível que eu acho que faltam aí catálogos de paixões que possam... Se vocês lembrarem de algumas paixões, vocês podem falar me ajudar, mas...
1: Porque, porque, no fundo, é, cria-se uma lógica do não Isso, reconhecimento. do não
2: reconhecimento. E aí o que, que acontece, o que eu penso, é o um, é um tiro que sai pela culatra. Porque, com certeza, eu ah. conheço a arte dela, quem está perdendo é lá o house São aqueles que se colocam num pedestal, eles têm o um iPhone, mas não têm ela. Que ela que é a pérola, ela que é... A... Ela vale mais do que qualquer iPhone, ela vale mais do que qualquer elite, qualquer projeto elitista, eles estão perdendo. Eles estão sim, perdendo. Sim. E é um tiro no pé da sociedade. Quando a sociedade faz isso, é um tiro no pé da arte, é um tiro no pé da cultura, é um tiro... Isso é um, um, um estudo de caso que eu trouxe e uhum. trouxe, assim, duas, três pesquisadoras que eu recebi. São três, né, na verdade, mas duas que foi muito mais sério, né? Mulheres incríveis, com pesquisas maravilhosas. Uma é da história, que é da sua área, e uma é da, da, e uma é da letras, né? da literatura. E eu não vou falar qual a instituição que, que negou o projeto delas. É... Instituições públicas, né? Mas quando negaram Sim. os projetos, um projeto era de mestrado e o outro era de doutorado. Porque uma delas já tinha feito mestrado, a outra ia ingressar. Uma ia ingressar foi, foi negada. Só que as razões pelas quais foram barradas nesse baile, razões assim que, uhum. que eu, li, eu li um dos projetos não justificava até, assim, porque o, o projeto que eu li é da, é da letras. Então, eu tenho competência porque como eu fiz o doutorado em linguística e eu fiz com o barroco, eu pude ler o projeto dela, que é da literatura, porque durante o meu doutorado eu tive que ler. Até dar pareceres, depois de, de doutora, eu dei muito parecer para a revista de literatura, né? É. Então, eu pude também. Eu tinha, eu claro. tinha na época, competência para ler o projeto dela, mas não é porque eu sou amiga dela, não é porque eu trouxe ela nas vozes delas. Não, é um projeto de qualidade, porque é. também eu, eu, eu gosto de ser extremamente crítica, vocês que são meus amigos e Saulo meu companheiro, marido, ele sabe que eu sou extremamente crítica e eu falo até pra ele assim, olha, não tá bom, vai refazer. Eu não tenho esse pudor de dizer que não tá bom com todo jeito, que a gente tem que ser educado, né? Com as pessoas, sabe? Mas o projeto dela não, era de fôlego. Era um projeto que, que aí que tá. Essa daí, ela tinha tudo. Ela, ela era assim, porque lá no, 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 no primeiro caso que eu trouxe, que é do Clubhouse, a artista não tinha o iPhone, né? Mas esta daqui que eu estou te falando, Sim. ela tinha toda a competência. Ela tinha o querer. Ela tinha o dever, porque ela, 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 como ela é professora, ela acha que ela deve se aperfeiçoar cada vez mais. Ela tinha o poder. Sim. Ela tinha o saber ali. Só que aí o poder foi enfraquecido. Por que, que ela não, não tinha o poder pleno? Porque tiraram o poder. A banca chegou e disse, não, porque é panfletário. Não, espera aí. Panfletário onde? Porque, até onde eu sei, é um projeto maravilhoso que vai questionar a exclusão da literatura negra. Então, mais uma Sim. vez, a universidade branca, elitista, mais uma vez excluiu. E se a gente for pensar, nós três aqui, privilegiados que somos, saímos os três aqui com doutorado em universidades públicas, nós três, e a gente lá dentro, a gente olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo, olha para frente, olha para trás, olha para cima, olha para baixo, a gente não encontra. Olha, não encontra professores negros, coordenadores negros, colegas negros, a gente não encontra, eles são barrados. E aí a gente vai perguntar se aquele professor que negou o projeto, como é que é a estante dele? Será que ele, é. será que ele é, lê sim. teóricos negros? Será que ele lê poetas negras? Poetas negros? Será que ele lê a literatura negra? Como é que ele tem condição de negar? É. Porque eu te garanto, Gui, se a, gente for, se a gente virar uma mosca e for zanzar na estante dessas pessoas que negam projetos que não deveriam nunca ser negados, você vai na estante dessas pessoas, você não é. vai encontrar... Você vai encontrar uma maioria branca na estante. E aí essas pessoas, olha hum. só, são pessoas de esquerda, estão na universidade e, e, e se consideram inclusivas. Mas ela acabou de negar um projeto de uma mulher negra incrível. Ela acabou de negar. Ela, ela, ela é, atualizou é. Barrados no Baile. Só que quem perde, aí digo de novo... Quem que perdeu? A universidade, o conhecimento científico, o conhecimento literário.
1: É, a sociedade.
2: é um tiro no pé.
1: É a sociedade mesmo é. né, que perde, né? porque é, é, é a, 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 a crítica feita dentro das universidades, a produção de conhecimento, ela, ela se estende não é? em projetos chamados de extensão. É. E a, e a e, e, e a sociedade se beneficia desses projetos de tensão em nas mais variadas Exatamente. áreas só que só que os projetos aprovados infelizmente ainda dialogam com um certo tipo de repertório com um certo tipo de saber-poder né aí né que nem é, e é, bem é complicado, muito complicado, né? e
2: agora eu acho que também, já já o Saulo ele vai entrando com a parte da arte, a questão do que ele falou a hoje, ele pode também falar um pouco para gente, que eu vejo muito, sabe, que o Saulo pode já esclarecer um pouco para gente, por isso que a gente gosta do Saulo aqui no Galo, esclarecer um uhum. pouco para a gente, que eu vejo, sabe, Gui, agora eu já estou entrando até no assunto dele, ele que ajude a gente, ele que lute para ajudar a gente, eu vejo... É.
1: Eu tenho até uma, uma pergunta Exatamente. Ele e sabe o que, né? que, que eu queria
2: também perguntar para o Saulo? Não é nem perguntar, ele, ele vai uhum. ajudar a gente a pensar por quê. Eu trago muitas mulheres no, uhum. nas vozes delas. Você sabe, né, Gui? São mulheres uhum. de todas uhum. as áreas, de todas. Ontem, como eu disse, foi fisiculturista incrível. Foi a primeira do projeto. E ela vai voltar. E, de repente, uhum. ela traz mais colegas e tal. Mas você vê, são mulheres... Plurais, assim, de todas as áreas. E todas as áreas, todas as camadas, é, enfim. E o Sal... E, são, e os, vozes, é, são vozes. E... e o que o Sal tem que me ajudar é que quando eu entrevisto as mulheres e que elas estão lançando discos, uhum. EPs, single... Porque o Sal também está passando por isso, né? EPs, single... Eu vejo uma dificuldade de inserção no mercado. E aí... Ficam rezando, às vezes, para alguém ver o trabalho. São trabalhos lindos e ficam escondidos ali, Saulo. Você precisa ajudar porque ficam escondidos na, na Apple ali, no, na Apple Music que eu falo, no Spotify. E aí pra, tem aquele lance de entrar numa playlist. E aí, às vezes, não entra porque precisa ter uma torcida para entrar numa playlist, e depois a gente vê, por exemplo, se lança um EP ou um single, tem que fazer um boom ali. Eu tive uma grande convidada incrível que eu ajudei a fazer um pré-lançamento de uma faixa. E a gente fez um AUE para poder chamar pessoas a escutarem a faixa, para poder chamar aquelas pessoas a, 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 que estão ali passando ali, de repente, no Instagram e vendo que ela vai fazer um pré-save, ela já vai lá e agenda o pré-save, que isso dá ibope, porque Quanto mais gente agendar a faixa dela, ela vai ter chance de cair numa playlist, que é uma lógica do condomínio, por quê? Porque muitas vezes fica naquele clubinho, então ali, a banda X que é conhecida, ela tem um clubinho, mas não é porque ela já está no quinto CD, é porque vira um clubinho, aí cai na mão de um... De um rádio conhecido, de uma, uma, uma crítica de música conhecida, em série, me parece que é um pouco o andar, não sei se é o andar do bêbado, que é aquele livro maravilhoso que a gente já citou aqui e volto a dizer, será que é o andar do bêbado que vai reger, porque se, se a gente for perguntar para o Sal, ele vai responder, não é house porque todo mundo pode pôr as músicas, né? Hum. Só que me parece que, assim, tem uma questão de like, uma questão de estar de tá num círculo, uma questão de ser visto, uma questão de curtida. Aí, será que... Que aí dá sorte do quê? O que que é? Qual que é a lógica do acaso? É um acaso? Existe a lógica para esse acaso? Será? Ou será que o próprio a própria cultura da arte, ela sempre foi assim, como o Saulo comentou aí, de alguém que já tinha o um endereço e mandou a carta aí, acho que o Saulo pode ajudar a gente um pouco. É,
1: só para só passar a bola para ele, assim, eu, eu, eu queria muito perguntar né, se é, é possível uma pessoa que, que seja talentosa, tal, fazer parte do mundo artístico, do mundo público artístico, sem que recorra a alguma bolha desse tipo, né? Porque me parece que tem aí, dentro dessa lógica de condomínio, lógica de solidariedade das, identi das identidades e tal, tem uma coisa que não tá aí desde sempre, para pegar o gancho nessa sua fala, Carol, Sim. também. Porque antes, a coisa de, sei lá, dois, três séculos, a gente tinha é, o anonimato, inclusive, como recurso, é, muitas vezes estratégico, por exemplo, né? mulheres que escreviam com nomes de homem para poder é, ser exato. publicado. Né? Agora, hoje em dia, é, o que vem primeiro na cena é o nome. Quer dizer, o, 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 o anonimato não, não, não rola é. mais, porque se ninguém sabe teu nome, se ninguém te identifica, se ninguém sabe... Uh -huh. Então, existe todo um uma coisa, né, que tem a ver aí com o princípio de individualização, de, de, de né, enfim, não sei, só estou jogando as ideias para que o Saulo possa é, nos ajudar a falar um pouco desse
2: mundo que a gente questões, não acessa,
4: né? É, eu acho, eu acho assim. O que eu vou dizer, na verdade, é por uma experiência, mas isso aí é uma coisa que também eu estou me aventurando, né? Isso é bom. Ouvir. Então, é, se tem uma bolha, a gente tem que fazer o que? Furar a bolha? É. Ou você vai furar a bolha? Ou, você, ou se você quer entrar lá dentro? Como é. é que tá? Você quer explodir o clubhouse é. ou você quer estar lá, lá dentro?
2: Essa pergunta é ótima. Sabe, ou sol.
4: você quer entrar lá e, oh. é, e acabar com tudo lá dentro? E aí me, 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 me fez lembrar um um artista, artista plástico brasileiro, que é um cara fantástico, que faz um trabalho é, que é, assim se a gente for hoje analisar, é do, 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 grupo, do grupo dos concretos e tal, mas na, durante a ditadura militar, ele teve dois, dois trabalhos interessantíssimos. Um deles... Uhum. Um deles, que era uma espécie assim, um pouco mais sutil, era a inserção de discursos de é, rebeldes, digamos, ou de, de, de discursos de cunho mais socialista, digamos, comunista. <risos> é, então, é assim, inser, inserção de, de, de discursos em garrafas de Coca-Cola, na década de 60, ah, hoje existem ainda né, algumas garrafas de vidro que são retornáveis. Essas, essas garrafas de Coca-Cola, é, que eram retornáveis, o que, que ele fazia? Para vocês entenderem que, que processo interessante que ele fazia. Então, ele, ele utilizava um mecanismo que, é um, que, que simbolicamente é um dos maiores do capitalismo, é. então ele entrava é. lá dentro como?
2: Ele recolhia essas <risos> garrafas
4: <risos> e ele inseria com é, serigrafia, ele inseria nessas garrafas de Coca-Cola vazias, <risos> o, frases, frases de efeito, frases questionando o capitalismo. Ótimo. essas garrafas e, e ele escrevia as garrafas são transparentes e ele escrevia isso em branco então o que acontecia quando essas garrafas voltavam para as fábricas para serem enchidas pelo líquido sagrado
2: <risos> capitalista
4: capitalista né? ao voltarem para as prateleiras era muito fácil de se ler aquelas mensagens. Gente, que As mensagens estavam em branco com o um fundo preto da Coca-Cola. Uhum. Então, é, é assim, é, um, é uma bomba, né?
2: É dentro do capitão.
4: É uma, é uma bomba. <risos> mas é, uma bomba, é um cavalo de Troia, né? Exatamente, e ele fez exatamente. outras coisas nesse sentido. Invadiu o
2: condomínio em Luís.
4: Como, por exemplo, esse cara. É, ele fazia é. coisas assim, é, cédulas, então, pegar, colocar em cédulas né, coisas escritas e tal. Então, é um, é um, isso é um Nossa, método. Nossa,
2: muito incrível. Né?
4: Ele entrou e destruiu. Ou tentou destruir, mas ele criou um, um artifício ali, né? A Troia. Não é à toa que os vírus que invadem os computadores são os cavalos de Troia, né? <risos> Sim. Sim, é, são, é, uma, é os, uma invasor, guerre... os invasores é. de
2: Colônia
4: Inclusive, eu indico para vocês um, um livro fantástico, que é, o, que, é um, que é um livro do Arthur Freitas, ah, que, legal. que se chama Arte de Guerrilha.
3: Nossa, que ótimo. É uma,
4: é um, o subtítulo é Vanguarda e Conceitualismo no Brasil. É um livro fantástico. Olha, que legal. É da Iduspe. E tem vários exemplos e tal. Né? Nossa,
2: muito legal. Esse é
4: fantástico. Né? Ele indicava algumas coisas tal, na década de 60, 70. Né? Na década de 70 nossa ele esse é um cara né que embora é, e teve uma outra uma outra intervenção que ele fazia me parece que ele também dentro do ele trabalhava num jornal e no jornal ele também de vez em quando apareciam umas páginas inteira preta como se fosse aquele black sabe aquele blackout que rolou no Instagram
2: é tipo sim, isso digamos sim.
4: digamos que ele foi um um cara que vislumbrou isso, né?
2: Nossa, que ótimo.
3: Enfim,
4: ou seja, ele, dentro de um circuito que ele entrou, ele fez aquele... ele tentou desconstruir. E, e eu fiquei pensando nisso porque é, eu tô também com outro livro aqui que eu acho fantástico. Que é assim, é uma... Eu tenho, eu tenho isso há mais de 10 anos. Eu acho uma coleção linda. Que legal. É, eu não sei se você conhece, é sobre história de é, é. Chama A História da Vida Privada,
3: ah, do sim, Império sim, Romano
4: sim. ao Ano o, Mil. O volume sim. que eu tenho é esse, do Império Romano ao Ano Mil, É o volume 1. É, é lindo. Um. Eu acho interessante porque ele vai falar o seguinte: no início, eu tenho o nome dos historiadores aqui, eu posso, posso ler para vocês, que é. Deixa eu pegar para vocês: é o Felipe Aires, ou Aries, né? E Jorge Duby. E, assim, Isso. essa coleção tem cinco volumes, que vai até a Primeira Guerra Mundial, né? Uhum. Mas o interessante uhum. é que é a história da vida privada, né? Então, ele vai falar uhum. sobre, por exemplo, o recolhimento das pessoas na, no, no que era doméstico, que é o interior, uhum. que é ali que as pessoas poderiam, então, serem é, mais individuais, mais autênticas, digamos, né? E, e aí ele vai falando o seguinte que desde a Idade Média, todo um movimento assim, de, uma, de uma, um fortalecimento do Estado e tal, isso eu não entendo muito, você que é da história vai, vai poder até falar melhor, mas uhum. parece que isso, cada vez mais agressivo, foi construindo esse local doméstico e ampliando para outros locais, como clubes ou outros Sim. locais que não era só a família. Mas eram outros locais é, também internos e privados. Só que são isso, são as, as panelinhas. E nessas panelinhas foi se construindo também uma questão que era muito antagônica. Ou seja, ao mesmo tempo que essas pessoas estavam recolhidas num lugar mais constrito, uhum. era ali que era possível ver mais diferença entre as pessoas, entre os indivíduos. Nossa. Lembra, lembrando que a gente estava. A Carol falou das mulheres. Lembrando que as mulheres, o local das mulheres ainda, ainda era a casa, né? Exato. Era o um lugar doméstico. Lá, elas ficavam confinadas. Que triste. Né? E, enfim, então é muito interessante a gente pensar que o próprio local fechado, um local do indivíduo e tal, desde o nascimento das cidades, né? É, começa a se. Você vai se circunscrevendo pessoas aparentemente que têm o mesmo pensamento, ou que são mais ou menos. Vamos pensar nas cidades, né? As cidades elas se fecham entre muros, Sim. e nesses muros vocês vão fechando cada vez mais. Depois, até chegar no condomínio e no micro, dentro de uma casa, né? Onde você acredita que ali vai ter mais semelhanças, né? Então, ah, enfim, eu acho que é uma reflexão legal é, para a gente fazer. fazer. Muito interessante. É, eu claro, pensando claro. que em mãos achei interessante a gente comentar. E também lembrar, lembrar que bom. uma passagem aqui fantástica, que é logo no começo hum. ou seja, esse é o primeiro capítulo do primeiro fascículo do volume, o, o, um volume imenso Sim. aqui, que tem é, só é. esse primeiro volume tem quase 700 páginas, são cinco. É, e é olha só na primeira, na primeira, no primeiro capítulo, e o primeiro parágrafo, eu vou ter que ler para vocês porque é interessantíssimo ah, sim, isso. Claro. É, aqui vai falar sobre esse alijamento, ou sobre, ou sobre essa primeira, é uma primeira seleção já. Nossa. Então, olha só, o capítulo se chama do ventre materno ao testamento. Então é, tem um, sub, um subtítulo que é assim, ser, a, ser aceito ou abandonado. Então, fala aqui, o nascimento de um romano não é apenas um fato biológico. Os recém-nascidos só vêm ao mundo, Sim. ou melhor, só são recebidos na sociedade em virtude de uma decisão do chefe de família.
2: Nossa,
4: é, então, olha só... A... Mesmo assim, mesmo que exista uma, a contracepção, o aborto, o enjeitamento das crianças de nascimento livre, o infanticídio do filho e de uma escrava, por exemplo, eram, portanto, práticas usuais e perfeitamente legais. Só eram mal, vi, mal vistas e ilegais ao se difundir depois uma nova moral né? em Roma e tal. E aí ele vai, né? Então, aquele que tem um filho, na verdade, ele tinha até um nome, não era ter um filho, era levanta. Tem um termo aqui que ele ah, coloca, é. coloca em italiano, eu acho, que era o seguinte: o pai ele exercia essa prerrogativa de decisão. Então, a a, a mãe estava lá, a parteira e o filho no chão. E o pai, ele, ele, se ele erguesse, ou seja, se ele ergue esse gesto de pegar o filho do chão e erguer, ele decide. Então, pela vida, uhum. ou então ele carregava aquele filho e deixava sim, sim. na porta dessa da casa, né? E lá o, aconteceria ah. o que deveria acontecer, ou ele seria levado por alguém, ou morto mesmo, enfim. Mas sim. veja que, é, e inclusive existia também o, o, o fato de que talvez, possivelmente, se fosse mulher, a, a chance dela hum. ser rejeitada, seria muito maior. Então, assim, já tem ali uma decisão muito que vem com o um outro lado. É, um, é um, alguém que tem o poder de decidir é. se a pessoa tem, tem ou não, né?
2: Isso que o Saulo falou é incrível, né?
4: Já nascido, Porque... né? A gente não vai entrar nesse é. método.
2: Porque aí, se a gente pegar a lógica do condomínio, do, dessa rede social...
4: É a, loja, a lógica do condomínio, ela vai ter essa lógica do, da decisão. Então eu quero morar num condomínio porque eu acho mais seguro, beleza? Mas eu preciso ter uma grana. E aí você, existe também uma 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 ideia de que quando você entra num condomínio para você morar, vamos supor que você comprou um terreno dentro do condomínio, me parece que você tem uma seleção muito restrita de plantas de casa para escolher. Você não pode construir o que você quiser Sim. do jeito que você quiser. E se você não tiver um dinheiro suficiente, quiser é, fazer um, um uma casinha pequenininha para depois, lá no futuro, juntar e fazer um, uma mansão de dois andares, três andares. É, e vide
2: lá o safe. Mansão do... O safe é mais ou menos igual as casas.
4: Você tem que morar do jeito que é meio prescrito já dentro de uma, de uma pauta. E eu acho que sim, é se a gente lógico, for pensar, né? aí, é. então, ampliando isso, indo para o na questão das, plays, das playlists e tal, é uma coisa que eu tenho estudado um pouco, né? eu ainda não posso opinar muito, então mas eu, eu acredito que existe uma... Ao mesmo tempo que existe... São milhões, milhões de músicas no Spotify. E eu li que tem uma estatística, uhum. eu não vou saber dizer para vocês uhum. se são 60 milhões apenas, ou é 60 mil ainda, é mais estrangecedor nossa. As músicas que são ouvidas é uma questão assim, de uma porcentagem muito baixa. Não chega a 10% do que é ouvido. Sim. Por exemplo, vamos supor que existam mil, um Caramba. milhão apenas de música. É ouvida São ouvidas apenas 10 mil músicas
3: Nossa.
4: por mês. É impossível Sim. poder ouvir todas. Enfim, nunca, tem coisas que nunca serão descobertas e ouvidas.
2: Nossa, isso é triste. E
4: aí aí entra um jogo que é a questão também do que, que muitos vão falar, que é dos, dos algoritmos e das coisas que vão entrando dentro de uma, de uma bolha de porque elas têm uma, um registro, às vezes, é, ou sonoro, ou timbrístico, então vamos supor, Nossa, há, há um barrasos. tempo há um tempo atrás, um pouco antes do Spotify existia, é. um, existia uma coisa que era muito legal, uhum. que era você digitava no, na internet uma rádio, eu esqueci o nome, e essa rádio era muito legal, que ela funcionava de uma maneira muito parecida como hoje funciona o Spotify, uhum. por exemplo, ou a Apple. Você digitava lá, um, de Purple, por exemplo, e, e e aparecia para você ah, uma nuvem... Olha, isso é
2: pré-YouTube,
4: pré pré, hein? Pré-YouTube,
2: imagina isso. Pré-YouTube. Porque o
4: YouTube, o YouTube também tem uma questão ah, rotativa, nossa. né? Apesar de que o YouTube é meio maluco, né? De repente você tá, você tá ouvindo lá o Joe, o Joe Bonamassa e daqui a pouco está passando um, um pedaço de uma série da Peppa Pig, né?
2: Verdade.
4: Mas. É, e, e esse site era muito legal porque você colocava, vamos eu supor. Eu não lembro o
2: nome dele, esqueci agora. Eu não né? me lembro
4: agora. Isso é, isso é
2: antigo, gente. É antigo, eu lembro. Isso é antigo. Meu Deus, como é que era o nome? É antigo,
4: tem 10 anos. Era
2: talvez. um amarelinho, né? Um pouco mais. Hum,
4: e aí aparecia uma espécie é, de nuvem do que hoje, hoje nuvem é, é uma coisa muito. Era, é. Mas era difícil de explicar. Como que, como que eles poderiam saber que eu ia gostar uhum. de uma outra banda é. que. Então, assim, é por, ou por gênero, sim. então tem os catálogos. Ou era por gênero, ou por, por data, ou por a quantidade de integrantes, ou por x, y coisas, yeah. né? Que a gente, às vezes, não, não consegue decifrar. Né? A gente precisaria de alguém que trabalha com esse tipo de algoritmo e tal. É, porque aí faz aquela isso. coisa
2: randômica, né? Isso. Como é que chega. Fica randômico. Palavra-chave. E muito. aí você
4: entra. A, a questão da lista é um pouco é parecido. Mas é, parece que por trás da, da, da lista existem até, digamos, o. Um, 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 tem o um, tem um humano ali, o um humano. Mas esse humano é assim: é uma pessoa que é. vai avaliar a quantidade de. Ela vai ver assim, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar minha música na playlist rock nacional. É... Quem me colocará nesta lista é alguém que vai ter que avaliar a potencialidade de engajamento, quantas, Nossa, pessoas, caramba, quantas pessoas querem ouvir minha música, Puxa. e se esse público quer me ouvir, já não é, um, já não é o mesmo que quer ouvir o que está
2: lá. Caramba, você vai, ter você, não que... vai agregar. você vai ter que ter muito amigo, hein? E aí tem essa questão do, do,
4: do núcleo, do núcleo Nossa, duro de uma certa coisa, né? Eu sei, por exemplo, do, do artista plástico que eu estudei, que é o Wesley Duquili, que brigou muito tempo com o mercado das uhum. artes. É, embora, embora seja um, uma pessoa privilegiada e tal, porque ele tinha conhecimento da arte e, e viajava o mundo inteiro em museus e tal. Mas ele teve dificuldades em ter... É, tanto é que hoje, se você observar, vai, você vai encontrar assim, três trabalhos falando sobre ele. A é. bió biógrafa, o meu, e mais é, do da, cultural, da fundação...
2: É verdade.
4: É, da, da fundação que ele, que ele ajudou a construir, que era a Escola Brasil e tal. A Escola Brasil é mais ou menos isso. Uhum. Ele substituiu um professor durante a ditadura militar, que tinha sido é, exilado, talvez, enfim. Exilado. E alguns uhum. alunos falaram, poxa, sua aula é muito legal, estou tô a fim de estudar arte, eu quero estudar com você. Ele falou, Olha, então vamos marcar, vamos no meu ateliê e vou dar uma aula de arte de verdade para vocês. Fora, fora da universidade. Uhum. Então, digamos, uma universidade livre. Embora, embora uhum, para você ter acesso a ele, ao ateliê dele, você já devesse estar dentro desse lugar, né?
2: Vamos falar em universidade Agora, livre é. eu vou falar que antes eu acho.
4: Né?
1: É. A, enfim, a gente
2: tem muitos colegas e assim, nós mesmos barrados no baile né porque concurso vocês sabem né concurso
4: é. enfim eu tava é. assim até que
2: por exemplo até a, 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 até quem
4: vai romper ou quer romper com a arte né é. É.
1: É, então, eu, você sabe que é, escutando vocês, é, vejam como os assuntos dialogam e realmente se entretêm, assim, né? Porque eu me lembrei de um livro ah, de um sociólogo francês chamado Sim. Pierre Bourdieu, né? é, Um livro que trata da distinção uhum. da educação, né? E, e ele vai parar para pensar algumas escolas públicas, privadas da França, é, e, e ali é, 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 ele passa a perceber a figura dos alunos desajustados, Nossa, tá são os barrados no baile. Não é? É, e aí essa figura dos desajustados, é menos por uma questão desses alunos não se esforçarem, e muito mais por uma questão de condição de existência e da própria organização estrutural uhum. e social da escola que ao fazer as suas provas ao ensinar certos conteúdos dialogam com um certo tipo de cultura é. e não com outros e aí quer dizer a gente tem na própria estrutura escolar também uma bolha
0: Os grupos e de pensando pesquisa. aí por
1: esse lado não é Dá. É, pois é né pensando aí por esse lado quer dizer em que medida nós como sujeitos é, da história mas também sujeitos à história não é estamos aí submetidos a uma certa estrutura conseguimos no campo da educação, no campo da arte no campo da... e assim vai,
0: é fazer esse
1: movimento não é, de inclusão, faz, é, 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 romper com uma certa lógica de condomínio, uma certa lógica do estabelecimento de propriedades privadas, aqui você não entra, porque, afinal de contas, esse, né, quando a gente fala de, 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 de alguma coisa privada, está é, é privado do quê? Porque tá quem privado
2: tá do que a club house Clubhouse né? acha que está lá, mas o mundo está aqui fora, né? A arte está na primeira. É, você está tá privado, em todos os sentidos, privado em todos os de outras.
1: Exato. É, você está privado de outras experiências, né? de, outras, de outros é, atos de compartilhar. Né? Então, é muito interessante tudo isso que o falou, porque eu fico imaginando que assim, é, que, assim como no campo da educação, assim como no vários outros. No campo da arte, isso fica. Isso fica também é, evidente, né? Assim, Eu acho que muito legal os casos que vocês trouxeram para a gente pensar a partir de um certo ponto de vista, né? Assim, Da questão da lógica é. de condomínio, da da, da da lógica daquilo que exclui o que é comum, aquilo que poderia ser comum no sentido amplo da palavra, e não comum só é. a, a mim e a você. E aí, né? exatamente, Dentro do condomínio, eu amarro né? o dizendo, é,
2: bom. Quem está perdendo, então? É. Certamente são, são os que excluem. Exato. Né?
1: Exatamente. Quem está
2: perdendo são os que se fecham lá Exatamente. com os seus iPhones é. e convidam só os seus amiguinhos.
1: É, pois é. é. É, pois é. Isso daí eu acho que é um fenômeno muito é, sintomático, né? como eu já disse. É... De um, de, um, de, um, de um certo contexto histórico, social, político. E, e é como e a tal. gente falou lá
2: atrás, no, no outro galo, não adiantou nada naquele modelo do uhum. seriado se fecharem dentro de condomínio, como o Saulo falou aí. Uhum. tão seguros onde? Exato. Que...
0: Não, e eu
4: tinha até uma, uma configuração é, que eu queria fazer, que é a seguinte, né? eu falei das artes e tal, e a arte claro. ela é muito de muita... De muito privilégio. É. Basta você ver, inclusive até, se você for, for falar sobre arte moderna no Brasil.
2: Como eu falei, das mulheres que não mesmo, estão na música. Ela é uma coisa excluída. muito,
4: muito, e, e muito elite. Então você vai ver as pessoas estudarem no Paris, estavam lá, sabe, Troca, conversava com Mondrian, na escola, não sei, sabe, na Bauhaus, enfim. É, tinha uma coisa muito assim. E aí, sim. eu até, até queria fazer uma, uma, uma questão. Por exemplo, Arte Povera, né que é um movimento ah, italiano de Nossa, ruptura ótimo. também, né, na década de 70 e tal. Que ótima uhum. lei. Mas é, é muito legal pensar nisso, porque, assim, embora a vontade desses caras, aí, desses pensadores, é, era de fazer algo assim... Por exemplo, vamos supor que o matéria, a matéria que se utiliza para construir a plasticidade das obras era algo muito caro. Então é, a gente sabe, essas coisas são caras. Então um papel fabriano, uma tinta boa, algo que vai ter uma pigmentação que vai durar, ah, pincéis que não vão, Sim. sabe, pincel de pelo de crina de, de da, da do camelo. Todas essas questões que são mais caras e da materialidade foi questionado, então eles faziam obras assim com corda de sisal, com plástico com lixo, enfim né? agora esse sim. tipo de arte ela também de certa forma ou ela se torna mais inacessível ainda porque pense, pense que sim, esse cara sim. ele é um pensador, então assim ele é o próprio crítico daquilo que ele constrói porque ele não vai ter ninguém que vai
3: é. endossar
4: então, eles mesmos, esses próprios artistas, eles vão querer, eles precisam endossar. Então, eles fazem artigos, eles ficam querendo provar que aquilo é arte. Então, vira uma coisa que é tão intelectual, tão ah, fechada no negócio, que era para ser uma coisa que era para libertar, que aprisiona.
2: Acaba amarrando. E,
4: e você vai ver um cara, por exemplo, que é um, um dos, Sim. eu acho, que é um dos artistas mais do Brasil, um dos mais conhecidos mundialmente, que é o Romero Brito, é um cara que ele é excluído do circuito da arte. Inclusive, quando você vai falar de arte para artistas, e eu estudei com artistas, eu me formei com artistas, eu conheço muita gente, essas pessoas elas não gostam eu de um não, cara como ele. Eu não supondo. E ele é um cara que... Eu também não gosto da pessoa, <risos> da figura que... e tal, mas, independentemente tá, disso, né? a gente tem que pensar que, por exemplo, um cara que faz uma obra ou o neoplasticismo, você vai pegar obras, por exemplo, é, é, Quadrados uhum. Brancos sobre Fundo Branco, essas coisas mais assim, né? ou intervenções é, site específicas, essas coisas que pode ser que nos façam pensar mais, elas são inacessíveis também. E uma obra como o Roberto Brito, que tem, um, tem uma divulgação ampla porque ele é aceito, e ele Caiu almoça em Buckingham ele, tá ele no vende rádio. ele dá quadro para Dilma é ao mesmo tempo que ele dá um quadro é. para é Príncipe Charles <risos> pro é pro bozo pinta 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 Mercedes Benz é, Michael Jackson hum. enfim é, até Homo então assim veja como é que é um artista pleno digamos e que tem ele se conecta também com várias camadas. Ele só não se conecta com o artista Sim. dentro da bolha dele, o intelectual que está dentro de uma bolha dele.
2: É, porque. Não, ele, mas assim, é, eu tô é jogando de... essa lenha
4: porque é não, paradoxal. É porque
2: ele é filha de mídia, né? Ele caiu lá no Pão de Açúcar. Eu não me lembro se o Pão de Açúcar fez algum, algum mercado aí.
4: Todo, toalha, recalha, a, a, lá. a vodka Absolut. todo
0: mundo quer é, ele, ele aí, vende. Aí,
2: aí nossa, ele não vende sei muito. como que ele se espalhou, que nem, que nem aquelas brasas na, na grama seca. É. Se alastrou ali
1: sim, sim.
2: e ele só não pertence a, no, a é. minha bolha, pelo menos. Eu tô falando, já que estamos falando de bolha, é. nem a sua bolha, não, saldo.
4: Não, não, não nos pertence. Não sim. nos
2: agrada aqui nós três, né? Mas a gente tem que falar, verdade. né? Porque Acabou, se a gente não acaba. falar, também alguém pode falar, né? Falar não, mas, assim, falaram.
4: É como uma é, vez acaba... eu vi que lá, um pouco atrás, um pouco lá atrás. Marcelo D2 fez um puta de um disco, que é um disco fantástico, ah. e aí foi no Faustão e todo mundo, ah,
2: pô, Faustão, o cara se
4: vendeu. Claro que ele se vendeu. Claro,
2: é necessário, ele vai, ele vai comer, ele precisa comer, ele precisa dormir. Mas não é que ele, ele não é
4: que ele vende, não é que ele diminuiu o que ele fez. Ele não, entendeu, ué. ele entendeu essa bolha. Claro, ele entendeu. Será, será que ele não fez como o é Silvio Guerelis? entendeu a bolha, entrou e levou lá dentro um cavalo de Troia? É
2: inteligentíssimo, né? Então
4: assim. É, é... Enfim, nossa, é, dá mais uma hora de
2: Bom, eu só sei que nós três, dentro do Clube House, a gente ia levar o cavalo
1: de Troia para tá lá, eu acho. É, pois é, levar um vírus para travar tudo. me né? fale em vírus.
2: É, não fale em vírus.
1: É, pelo amor de Deus. Mas é, é bem curioso isso, né? Porque eh, eu gostei muito também do exemplo que o Saulo Nossa, trouxe muito. falando da coleção, o Saulo trouxe, a vida o privada. Saulo tá? o galo. Nossa, ele estava ali falar. Porque basicamente é, trata-se disso, né? Quem que é cidadão da É, na polis, Mas é né?
2: e o é, Saulo trouxe uma reflexão disso, que enriqueceu né? o galo, porque complementou o que você falou, né, Gui? De certa forma, complementou muito o que eu falei, é, porque o Saulo aí botou exemplos ali, inclusive de livros de história, e depois da Arte da Guerrilha, e depois ele trouxe também, Saulo, o, o brilhante exemplo da Coca-Cola, que esse artista é o melhor, né?
1: É, exato. E, e é bem curioso, né, esses exercícios, essas experiências é. de estar tá fora e depois. Dentro da bolha e, e, e fazer disso algo você que possa abrir que eu vou brechas, aqui, né?
2: Eu, eu, não vou, eu não vou citar nomes, como eu disse, que hoje eu não citei nome de ninguém. É... Mas você sabe que uhum. eu, eu, eu tenho uma grande amiga que essa semana a gente comentou, ela até falou, ah, você quer... eu falei, você tem, eu falei, ai, ah, não, não até fui meio ríspida, porque eu tenho assim, meu lado também radical, né? Eu fui radical, sim, que ela é uma grande uhum. amiga, nossa, uma irmã para mim, né? E eu falei, pelo amor de Deus, não me convide, falei, <risos> para projetos que, que são sim. exclusivos, né? Que, 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 que são de elite, aí eu disse para ela, eu, eu luto lá todo dia, eu tô, tô toda semana, eu falei para ela, nas vozes delas, Lutando pela inclusão. Falei, lutando é, pela inclusão. Um tipo de... Inclusão social. Eu luto contra a exclusão. É. Aí. Mas ela entendeu que eu sou ardida, porque ela sabe, né? É... Eu não gosto do, do, de que barrem, barrem as pessoas do bairro, né? Porque. Puxa vida! É, são... Eu acho que é, quem tá é. assim lá dentro, como você disse, né? Aqueles áudios, eles fazem tudo por áudio, né? E você sabe, Gui, que não é só uhum. a questão de ser uhum. só áudio, mas você sabe que lá tem a sala, por exemplo, se eu, você e o Saulo formos para lá e a gente levar o cavalo de Troia lá, a gente vai abrir uma sala lá para nós? Uhum. Então a gente vai ter a fala, eu, você e o Saulo. E você sabe que a gente também barra no baile lá dentro? Porque a gente abre a sala pois só é, para nós, mas ninguém é. pode entrar com o áudio, só entra lá, comenta, assim, ouvindo, quer dizer. Então, é... Sim. É, Exatamente, que ainda a voz, tem né? isso. Você ainda, além de ser barrado no baile, já com hum. tudo barrado, barrado, lá dentro mesmo já tem a sala que barra o hum. barrado... Você
4: só pode falar se você te, for te dar é. a voz também. É. Então, às vezes, você pode estar até lá, mas...
2: Você pode Sim. até estar tá lá, eu esqueci de dizer isso para minha amiga, você pode até estar tá lá, mas o problema é o seguinte, quantas pessoas te darão voz ali dentro? Eu vejo isso, porque é, pois é. eu criei esse projeto aí das mulheres, porque para dar voz às mulheres, porque nós mulheres não temos vozes quase.
4: E eu pensei numa coisa agora que tinha me fugido, né? É, se chama Clubhouse, né? Ah. Casa... Uhum.
2: É?
1: tem essa coisa da, da casa, é a casa fechada. Não, é, não é open house é é isso. e que tem né?
4: tudo a ver com a questão que eu coloquei, que é. eu acho tudo que vale a pena bem, revisitar Saulo. esse Mas tudo a
2: ver, esse prefácio
4: a história da vida privada do é. ano do Império Romano um ano... da vida privada é, Saulo. é. é com a tudo lógica a, lógica a construção condomínio. de uma identidade dentro é. de uma e, e
2: aí como o Gui falou, por isso que falamos no house. safe porque é um condomínio, é house mesmo Clube está dentro do condomínio, é, assim exato. não tem mais ele.
1: E agora? É, e agora a gente está numa situação em que nos vemos é, obrigados a, né, a ficar é, em casa, fique em casa, né? Então é, o que que acontece aí com as nossas relações sociais que passam a ser mediadas sobretudo pelas telas, pela pela é. tecnologia digital, quando, né, ou quando pessoalmente a gente perde esse dado muito importante do rosto da pessoa por causa das máscaras, então é. eu penso que consequências, consequências aí surgirão, sabe, de tudo isso e não sei onde vai dar, óbvio, né? Não, não faço ideia, mas é, cabe a gente pensar também né, nessa leitura de sinais, de, de, de é uma leitura semiótica Exatamente. também do rosto das outras pessoas que a gente, a gente perdeu. E olha né, que, que
2: a interessante gente falar do House de novo, porque afinal ele que nos trouxe assim, mais aqui assim hoje. né Olha que coisa. Estamos, como você disse, fechados novamente. Não sabemos quando ganharemos de novo a liberdade. A gente já não tinha, eu, eu pelo menos, estou um ano aqui presa, né? É... Ah, é. E aí, assim, criaram dentro disso uma estrutura fechada agora. Ou seja, o Instagram é aberto, o Facebook é aberto. Mas você sabe que quem entra nesse clubhouse House fica, fica desdenhando do Facebook? Você acredita? como é, ah, se é, o Facebook fosse o quintal da... Gente, eu não acredito. Então, dentro disso, é, é. conseguiram criar. Nós já estamos presos e a gente já tinha todo um esquema aberto do Instagram. Não, mas não bastou. A elite, quem exclui, precisa excluir sempre. Aí criou-se um, é. um sistema para excluir, porque parece que a exclusão vira uma arma na mão de gente cruel, de gente perversa, né? Que quer excluir mesmo os outros. Então, aí arrumaram mais uma arma agora. Sem dúvida. <risos> ah, se interessante. É, sem dúvida. É. É. Arrumaram mais uma coisa.
1: É, é em todo caso, assim, eu acho que a gente hoje tocou nessa questão é nessa questão da, 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 do exclusivo, né? daquilo que é exclusivo é só para você e, é, e para o outro também né? é só para você e assim vai, né? é, no campo das artes, na academia, uhum. não é? É, nas redes sociais e, e, e na vida é. de um modo geral. Não é? Como é que a gente rompe é, com as bolhas? Né? É... Eu penso que antes, quando não havia rede social, etc., vamos parar para pensar, né? quando a gente estava na infância, na escola, que ainda não tinha essa coisa do celular, ainda não tinha, né? é, também muito. havia as panelinhas. Em algum momento, acho que foi a Carol que isso. falou das
0: panelinhas. Né?
1: E aí, é, até, até hoje, né? existe muito isso, eu percebo em sala de aula... É, os alunos se reúnem é. ali em grupinhos tal, não sei o quê, e não convida o outro né, para vir ali, porque aquilo ali tem uma, uma lógica é, identitária é. própria. né? Ali tem uma coisa... Então, talvez isso vá muito além, e com certeza vai além né, dos usos que as redes sociais nos permitem fazer dessa questão do eu é. e do outro. né? É, é, isso tem a ver com a formação do Estado-nação, isso tem a ver com a forma... Né, que O Saulo também tocou nessa questão Sim. do Estado. Né, isso tem a ver com é, tem a ver com o sentimento Sim. nacionalista, tem a ver né, assim, num âmbito maior é, então é, será que a gente conseguiria sair da relação dual, afinal de contas ou dentro é. ou fora ou estou é. aqui ou estou lá ou eu, tenho, Deus, ou eu não né? tenho dizer, porque... eu de
2: fora, ou eu não sou convidado de fora eu, eu, eu sou um é, apartado porque... eu não sou
1: é. porque curioso. Porque, curiosamente, a linguagem do digital nos
4: permite estar num lugar e no outro ao mesmo Verdade. tempo. Verdade. E aí, como é que fica? Interessante, porque eu também muito fiquei muito... pensando, no... falando em arte, né? eu lembrei dos salões, né? dos grandes salões, ah, os salões sim. Na, na França, sim. do sim. século XVIII. E é o que era os salões? Pois pois é é né? isso, Olha. é uma house. É, é, verdade. Era Só assim, é, é, é. É. o momento o Clube House.
2: Visitaram os
4: salões. Então, ali é. tinha assim, ali se é. definiam é. É, sei lá, nesses salões de figuras já que frequentavam você sabe que eu dos fiz, críticos eu, e dos eu, eu artistas. Eu fiz
2: um artigo com você, do Diderot? A gente
4: falou sobre isso, sobre nossa, a Béria eu, Sibir, e o Similiano.
2: É, nós temos um artigo sobre isso. É nosso, os salões
4: de derro. O é nosso
2: né? em dupla? Não me lembro.
4: A gente fez em dupla. É, em dupla em dupla
2: caramba eu já nem sei onde está agora gente é tanto, tanto artigo eu já não sei agora eu precisava ver que nós falamos sobre o salão artigo é. e o salão lembrou ótimo
4: interessante porque é, é. A, eles tentavam criar essa tendência né o salão ele é, ele, é como se não é que você ia lá e ia encontrar muitas novidades não, não é. se deveria encontrar novidade é. Entendeu? Quando você frequentava o salão, você é, é era para reafirmar é, uma é. questão, inclusive, até de, de, é, de se tinham os gestos é pintados, porque... se tinha uma retórica ali é, muito bem estruturada, enfim, tinha que ser é. dentro de um cânone, né?
2: É. Nossa, bem lembrado. É bem muito bem legal, né? Nossa, muito bem lembrado. Oh,
1: pois é. É, para a gente ver, né, como que é, há uma longa duração, não é assim historicamente falando, né, dessa dessa questão, É, né? é, é muito curioso, né? E, e vai ser essa lógica é, do da criação do outro, né? Quem é esse outro, etc, que vai fundamentar historicamente o colonialismo ah. e, e, e entre outras coisas, não é? é, é é a invasão do espaço do é. outro para que a gente construa um projeto de poder né? e, e, e explore desse outro a sua mão de obra, a sua matéria-prima. Enfim, isso, se a gente começar a reparar bem, está é, é, presente em muitas coisas da nossa vida, Sim. da nossa história. É verdade.
2: É, 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 é interessante é bem... que você está falando, porque fica para a gente a pergunta, né? Como é que é? Somos... E há é, quem exatamente. diga, assim, que eu, já, eu escutei... Escutei, inclusive, quando eu fiz uhum. uma postagem no Facebook... Perguntando uhum. para as pessoas se elas conheciam ali. E aí, algumas alunas muito queridas falaram... Ah, professora, totalmente excludente. Umas me escreveram na caixinha secreta... E algumas alunas Sim. incríveis que eu tenho falam, ah, professor, isso não dura. <risos> Tomara, né? <risos> que formas de exclusão não durem mesmo.
1: É, é, pois é. É, então, é, acho que hoje a gente levantou, levantou né? Muitas questões. É, aqui, nossa,
2: né? hoje, hoje um foi pouco, um galo muito incrível, é. né?
1: É, um galo, um galo profundamente é. filosófico aqui, né? Assim... É, um galo...
2: É, um galo muito incrível mesmo, bem filosófico. E aí que, depois, semana que vem, que o galo cante,
1: né? Que o galo cante. A gente tem aí é, questões políticas Sim. também, propriamente, né? institucionais, a pensar, Sim. repensar e, e a conferir o andamento aí dessa história. Exatamente.
2: Temos aí, temos que então, botar em pauta na, na sexta que vem, a gente vai, só para deixar o público curioso.
1: É, pois é, pois é, pois é. E, poxa, foi, foi como sempre, um prazer imenso. O Galo imenso. é incrível, é, o Galo é
2: sempre incrível.
1: É, fez a gente pensar muitas coisas, a gente trouxe reflexões diferentes e complementares, Muito né? Muito legal Muito. isso. É muito bom e, pra, e, e que deixa evidente que essa lógica da exclusão está presente mesmo né, em variados campos não é, da nossa vida, na é, arte, na academia. É exatamente. Na vida que,
2: que fique pra gente a questão. Fique pra gente a questão para terminar. É. Quem exclui, é. quem é. exclui, tem que pensar naquilo que nós é. falamos. Está perdendo.
1: É, porque acho que tem a ver mesmo com a pergunta que a gente fez, com, com aquela reflexão que a gente fez aqui, né? Quando algo se
4: torna privado, está privado do é, quê? Isso. É verdade. É? É. E tem, aquele, tá e tem aquilo que eu estava falando, né? Quando você inclui alguém, quem você excluiu?
2: Exatamente. Exato. E Não, também. Exato,
4: é, por falar é, em inclusão é, dos é. salões, inclusão é. das playlists, inclusão. É. Um cânone.
2: É, porque quando você inclui, você excluiu muita gente. E ao excluir muita gente, quem perdeu foi quem excluiu. E não quem foi excluído. Só que a dor é muito grande para quem foi excluído. Claro, né? A gente não. não a gente analisou a, as paixões aqui também, claro. Então. Mas certamente, como o Saulo é. falou, se incluiu alguém, é porque muitos foram excluídos. E aqui a gente deixa essa, essa questão aqui para o Galo. E claro que nós vamos terminar com música.
1: Maravilha. Maravilha. Gente, beijo, um beijo meu grande amigo. Valeu. E... Para todo mundo que está nos ouvindo, eu espero que bastante gente tá, tá nosso trabalho. Eu acho o que o trabalho
2: está tá bom, estão acompanhando.
1: Muito massa.
3: E
2: que muita gente curta mesmo esse trabalho, que é com tanto amor que a gente faz, né?
4: Se tiver isso, vamos ah, é, compartilhar. Lembrou... Podem escrever debaixo aí da postagem, a é... gente coloca também no Instagram. Isso. Tem ali, dá para fazer um vários comentários comentar que vocês estão gostando é,
2: eu acho que uma sugestão antes de terminar Exato. que eu sei que a gente está terminando para a semana que vem como o Gui uhum. comentou da política ainda na questão o incrível discurso uhum. do Lula e as coisas que citou e uhum. tudo essa semana deu uma Sim. um ânimo para gente eu acho que de repente a Exato. gente pode na sexta que vem pensar isso e aí cada um pode falar do seu, do seu quintal. Eu falo do meu quintal linguístico, guido histórico, o Saulo tenta pensar como é que isso afetou a classe artística, porque a classe artística, com essa gestão do Bozo aí, pelo amor de Deus, né?
3: Sim, E aí O Saulo, um contraponto, é o Saulo podia
2: fazer um contraponto na arte. Como é que era quando, quando era o Lula? Como que era maravilhoso? financiamento, os shows e as Exato. leis, os incentivos. É, você falar do ponto de vista histórico e eu posso falar do ponto de vista também até da pesquisa, né? Com estudos de caso daí.
1: Claro, muito legal. Nossa, né? fechou. Maravilha.
2: Maravilha.
1: E, que, e que música vamos ah, então para, para fechar? fechar vamos. Para
2: fechar, o que, é. que eu penso? É... Eu acho que eu vou repetir o nosso querido do Zeke. O que vocês acham?
1: Acho, acho maravilhoso. <risos> então
2: vamos de do Zeke. Vou, vou dar um play.
1: Tá legal. Oh, gente, beijo Grande beijo.
2: Você. Fique bem.
3: Valeu. <risos> Valeu.
0: Ele com o corpo elástico. Pensar em se divertir. Fizeram muito com ginástica. Ligados numa muito bombástica. Plasticou. Aplicados para não dormir. Plasticou. Ela se sentia incrível. Ele chantava de tecido. Disseram: somos gente de nível. O casal vinte daqui. Mas foram barrados no baile, tratados como maus elementos. Lá dentro rolando o Bob Marley, cá fora, por favor, documento. Barrados no baile, oh, wow, oh, wow. só viviam de dando detalhes. Barrados no baile, oh, wow, oh, wow. e meu amor... nem de...